0: Bom dia, hoje nós vamos ver o profeta Obadia, se o senhor permitir, mas antes eu gostaria de traçar uma linha do tempo aqui para te ajudar a entender a mensagem deste livro. Tudo começou quando Isaac e Rebeca, pais de Esau e Jacó, cometeram o grave erro de ter preferência por um filho em detrimento do outro. Isaac amava mais a Esaú, os descendentes de Edom, e Rebeca mais a Jacó, os filhos de Israel. E essa falta de sabedoria, de predileção, plantou no coração desses dois homens, a inimizade, o ódio e a competição. E esta inimizade trouxe feridas que separou os irmãos, que atravessou gerações, trazendo a esse momento histórico, quando Edom, descendente de Esaú, se associa aos caldeus, quando esses vêm para oprimir, escravizar, matar Jacó, ou os judeus, ou Israel segunda coisa que eu gostaria de nos advertir é que a gente não pode permitir que as bênçãos de Deus se transformem em maldição em nossas vidas. E Rebeca era estéreo e ela queria muito ter filhos. E depois de 20 anos de oração, intercessão, Deus concede-lhe a graça e ela gera dois filhos Esaú e Jacó, mas por caprichos pessoais e vaidades tolas, esse casal transformou a bênção dos filhos em um grande problema. Eles não cultivaram a amizade entre os filhos, o companheirismo, pelo contrário, eles colocaram um contra o outro. Parece que o casamento de Isaac e Rebeca estava um tanto que desgastado. Uma certa ocasião, ele mente ser ela sua esposa. Talvez isso abriu uma ferida no coração de Rebeca, a ponto dela não mais dialogar abertamente com seu marido, mas escutava por trás da porta. E esse distanciamento entre esse casal levou com que eles não conversasse mais, não tomasse decisões juntos mais, a ponto de Isaac ignorar completamente o desígnio de Deus com respeito à bênção que foi endereçada a Jacó. Porque antes mesmo de qualquer ação de Esaú ou de Jacó, Deus já tinha dito que o mais novo, Sim. Jacó, nesse caso, Seria servido pelo mais velho, que nesse caso é Isaú. Mas Isaac tentou alterar o designo de Deus. Tentou abençoar Isaú a qualquer preço. E Rebeca, por outro lado, por modos manipuladores e pecaminosos, tentou ajudar na concretização do propósito de Deus. Ambos deixaram de confiar em Deus, deixaram de descansar na providência de Deus, por isso vocês estão mexendo os pauzinhos para cumprir, ou na tentativa de ajudar Deus, e nós não devemos fazer isso. A luta entre eles começou no ventre somando ao erro dos pais, na predileção dos filhos. Isso vai levar à mentira, ao ódio, ao desprezo das coisas espirituais por parte de Esaú, o apego às coisas espirituais, mas a modo de Jacó. E qual era o modo de Jacó? Um engano. E a hostilidade entre esses povos, entre esses irmãos... Nunca cessaram. Essa inimizade se estendeu até os dias dos, da última geração dos Edomitas. Quando estes uniram-se aos romanos, na destruição de Jerusalém, no ano 70, e eles desaparecem completamente, sendo assimilados pelos árabes nabateus. Então, dito isso, vamos ver o que o profeta disse. Visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom, que é Isaú. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado o um mensageiro que disse, levantai-vos, e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Então, Deus declarou guerra. Contra Edom. E ele vai falar por quê. Eis que te fiz pequeno entre as nações. Tu és muito desprezado. A ideia aqui é que o Senhor ele faria com que Edom se tornasse pequeno, e não só pequeno, mas também desprezado. A data deste livro provavelmente foi logo depois da invasão babilônica, no ano 586 a.C., a à cidade de Jerusalém, quando os Edomitas se associam aos caldeus para bater, esmagar, pilhar, matar, roubar seus irmãos, os descendentes de Jacó, ou Israel, ou Judá. Então ele vai dizer: a razão porque Deus declarou guerra aos edomitas, primeiro, por causa da soberba. A soberba do teu coração te enganou. Ó oh, tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Então o orgulho de Edom se devia a uma falsa segurança. Eles moravam na cidade de Pedra, ou Petra, cidade chamada Petra. E eles viviam numa situação de, um, de, um, de uma certa segurança. E essa cidade... Ah, construída na rocha né? ah, como eu disse a cidade de Petra eles foram conquistados pelos árabes no ano 312 eles expulsam os Edomitas do seu reduto capturando a capital dos Indomeus que é Sela e rebatizou essa cidade como Petra, segundo o que o profeta Obadias ah, nos ensina. E os seus descendentes vieram a se estabelecer no Negueve, e por meio de casamentos com outros povos, tornaram-se os indomeus do Novo Testamento. Herodes, o Grande, veio desta linhagem, e, e sua descendência eh, desaparece completamente, depois da destruição de Jerusalém, no ano 70, depois de Cristo. Mas eles se orgulhavam por habitar numa cidade, nas rochas, nas pedras. E verso 4 diz, Se te remontares como a águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Muitos acham que podem se refugiar diante do Senhor, não podem, não tem como se esconder do Senhor. Mas mesmo que houvesse essa possibilidade de se pôr entre as estrelas, de lá o Senhor derrubaria os Edomitas. Se viesse a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam só o que lhe bastasse? Se a ti os vindimadores, não te deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Edom, de Esaú? Como foram esquadrinhados seus tesouros escondidos? Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram. Prevaleceram contra ti os que comem o teu pão. Puseram armadilha para teus pés. Não há em Edom entendimento. Além deles confiarem né, nas suas estalagens, que eram construídas nas rochas, eles também confiavam em alianças políticas. Mas foram esses aliados que saquearam Edom. E eles não eram ladrões comuns que vêm e roubam só aquilo que eles precisam. Mas eles saquearam tudo de Edom. E por quê? Porque Edom não tinha entendimento. Orgulho. Confiança nas alianças políticas desprezo para com as coisas espirituais, um trato cruel para com seus irmãos, levou Deus a declarar guerra contra a cidade dos Edomitas. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú, os teus valentes, ó termã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança, por causa da violência feita a teu irmão Jacó. Eles iam receber na mesma medida que deu a seu irmão Jacó, por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobriste-á a vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, e estranho lhes levaram os bens, e estrangeiro lhes entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo era um deles. Deus estava dizendo a Esaú, ao monte de Edom, quando os estrangeiros vieram sobre a casa de Jacó, vocês estavam lá, vocês estavam presentes, e vocês não se levantaram a favor de seus irmãos, pelo contrário, vocês lançaram mão daquilo que eram, daquilo que era de seus irmãos, e ajudaram os caldeus, na sua violência contra Jacó, meu servo. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão. Esse dia era é, o dia do juízo, que Deus trouxe à casa de Jacó, por causa da sua iniquidade, por causa do seu pecado, tudo que os profetas anteriores falaram, que nós já vimos, agora está se cumprindo, e Jacó está sendo visitado pela ira de Deus, e Edom está sorrindo, está se alegrando com a morte do seu irmão. O dia da sua calamidade, nem ter se alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Sem dúvida, Deus pune o mal. Mas ai daquele que se alegra do juízo de Deus sobre o ímpio. Edom está se alegrando, está zombando, está rindo. Por causa da ruína de seu irmão, por causa do juízo de Deus sobre seu irmão. Jacó, no dia da angústia de Israel, de Jerusalém, Edom sorria, não só sorria, mas também entrou pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade, tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminarem os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restasse no dia da angústia. Eles não só estavam presente participando da destruição, mas eles estavam saqueando os bens dos seus irmãos. E não só isso, mas eles estavam pegando aqueles que escapavam, entregando aos babilônicos para serem mortos. Eu vejo isso acontecer o tempo todo aqui no Brasil. Talvez você vai estranhar o que eu vou dizer. Às vezes há um acidente no trânsito, na BR... E você vê as pessoas saqueando a carga. Enquanto o motorista do caminhão está atordoado ou até morto. Você acha que Deus vai poupar os que saqueiam carga quando alguém está em grande aflição, em grande tormento? Quanta loucura os homens fazem para adquirir bens e propriedades de forma ilícita e ilegal e imoral, como os Edomitas fizeram entrando nas portas de Jerusalém, dentro da cidade, quando os caldeus batiam, assolavam, destruíam, eles estavam saqueando. E Deus deixou isso claro, vocês não vão escapar. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como veio sobre Judá, virá sobre Edom e também viria sobre todas as nações e virá sobre todas as nações. Como tu fizestes, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça e vai ser assim no dia do juízo. Como eu tratei meus irmãos, eu serei tratado. Como eu julguei meus irmãos, eu serei julgado. Como eu me doei, eu serei doado. Eu serei abençoado. Se eu abençoei, eu serei abençoado. Se eu alimentei, se eu vesti, se eu visitei, se eu ajudei, eu serei vestido, alimentado, visitado, abençoado. Nós vamos receber segundo nós damos ao próximo. Essa é a maior mensagem do último dia, feita por Jesus Cristo. Eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e me, visita, me acolhesse. eu era doente e me visitaste, eu estava preso e forças me ver me... E o justo dirão, Senhor, quando foi que fizemos estas coisas? Jesus dirá, quando vocês fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. No último dia, nós vamos receber aquilo que nós doamos e fizemos ao nosso irmão e ao nosso próximo. Como Edom, Edom receberia do Senhor o que ele deu a Jacó. Porque como bebestes do meu santo monte, Assim beberão de contínuo, todas as nações beberão, sorverão e serão como se nunca tivesse sido. Mas no monte Sião haverá livramento, o monte será santo, de novo Deus falando da restauração que viria ah, em Jerusalém através do remanescente justo. E os da casa de Jacó possuirão suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a estes e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú. Porque o Senhor falou: os de Negebe possuirão os montes de Esaú, e os da planície dos, aos filisteus possuirão também os campos de Efraim. E os campos de Samaria. E Benjamim possuirá as giliardes. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta. E os cativeiros de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. Salvadores onde subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú. E o reino será do Senhor. Qual era o objetivo da disciplina sobre a casa de Jacó? Restaurá-los, trazê-los de volta para o domínio e a soberania do Senhor. Qual foi a atitude de Edom? De roubar os bens de seu irmão, de sorrir no dia do juízo? que Deus estabeleceu sobre a casa de Jacó, de se alegrar na morte do ímpio. Esse foi o problema. Quantos estão se alegrando na morte do ímpio? Deus não se alegra. Mas visita aqueles que se alegram e, o, e retribui aqueles que se alegram da mesma forma que eles retribuem aqueles que estão Sendo punidos. Portanto, irmãos, nós somos hoje o povo do Senhor, o Israel espiritual de Deus. Que nós possamos amar uns aos outros com dedicação, com humildade. E que nós possamos viver ob obedientemente na presença do nosso Deus. Nada de amargura, nada de ciúmes, nada de inveja, nada de querer algo que não nos pertence, nada de lançar mão de coisas que não nos pertence, nada de sorrir no sofrimento alheio, no sofrimento do próximo, pelo contrário, que nós possamos estender a mão, mesmo quando a pessoa em objeto está sendo alvo do juízo e da ira de Deus. Receberemos maior graça, se, se estendermos a mão do que se dissermos bem feito. Que Deus te abençoe.